0: Hola Permítanme saludarles Me llamo... Ja, bueno, mi nombre no viene al caso ¿Qué importancia puede tener el nombre de un burrito? Lo que sí tiene importancia es lo que les voy a decir Antes que todo, quiero que sepan Que a fuerza de escuchar, he aprendido algunas de las historias Que mi amo cuenta a la gente Porque yo tengo la dicha de tener un amo predicador en las noches de culto o servicios religiosos me gusta oír los cantos y las historias que cuenta mi amo. De las historias que más me gustan sobresalen dos. Una hace referencia a un profeta que se llamaba Balaam. Balaam desobedeció a Dios y fue a hacer un trabajo que como profeta no debió de haber hecho. La historia dice que Dios permitió a una asna que le hablara para reprender al mencionado profeta. La otra historia tiene relación con aquel domingo cuando Jesús entró a Jerusalén aclamado como rey de los judíos. La historia dice que Jesús entró sobre un pollino, es decir, sobre un burrito. Creo que no tengo que decirles por qué me gustan estas historias, ¿verdad? Pero antes de seguir adelante, permítanme decirles que yo vivo en una de esas villitas de un país en América Latina. Me gusta ir al pueblo el día que hay mercado. ¡Qué alegre anda la gente entonces! Los comerciantes anuncian su mercancía con voces muy sonoras. En algunos lugares, los indígenas bajan de la montaña con sus mercancías para venderlas. De veras, me encanta ir al pueblo en esas ocasiones. Es probable, queridos amiguitos, que ustedes vivan en algunas de esas ciudades ultramodernas en donde todo se mueve a base de mecánica. Pero aquí, donde yo vivo, es donde nosotros somos de utilidad. Hay lugares donde ningún vehículo puede llegar en cambio nosotros somos el perfecto medio de transportación Yo recuerdo aquel día que mi amo me compró. Deben saber que algunos de nuestros amos son bastante crueles con nosotros, pero mi amo, gracias a Dios, resultó ser un misionero y desde un principio me trató con muchísimo cariño. Yo le ayudo a llevar muchos libros. Creo que él les llama Biblias, Evangelios, Simnarios oh, y Tratados también. De veras que estos misioneros hacen un trabajo lindo. No les mueve otra cosa más que el amor. Yo le he visto llegar y ser recibido con muchísimo cariño de parte de los habitantes.
1: Sí, hermano misionero, bienvenido, bienvenido. Qué bueno que usted, bienvenido, bienvenido, hermano misionero. Qué gusto hermano, bienvenido, hermano.
0: Mi amo les habla de Jesús. Ora por ellos cuando están enfermos y sobre todas las cosas les enseña que Dios les ama y que hay un cielo para los que quieren aceptar a Jesucristo por la fe. Ah, pero también he visto cómo lo reciben con odio. He visto cómo a veces aún han llegado a apedrearlos sin compasión. Muchos de estos nativos no saben lo que hacen Casi siempre hay alguien detrás de todo Que les hace actuar de esa manera Mi amo sin embargo no busca venganza todo lo que hace es dejar pasar un poco de tiempo y luego vuelve otra vez para mostrarles que les ama y que les ama de todo corazón. Yo lo he visto avanzar por caminos peligrosos. Lo he visto caminar pacientemente entre la lluvia. A veces tiene que comer alimentos que no son de su completo agrado. Ladrones, fieras, serpientes... ...son algunos de los muchos peligros que él tiene que afrontar. Con todo, él siempre tiene un canto en su boca. El tema... ...el amor de Dios, por supuesto. Yo lo he visto orar a todas horas. Cuando más me gusta oírle orar... ...es muy entrada la noche. Su voz entonces se confunde con el trino de las aves mientras que llora por la salvación de los perdidos sus lágrimas me parecen un reguero de estrellas que caen desde el cielo creo que detrás de las estrellas está un dios bueno que le ama y le sonríe yo lo he visto orar noches enteras y al día siguiente reanudar la tarea con tanta tu entusiasmo que cualquiera diría que durmió y descansó toda la noche muchas veces he pensado será que la gente de donde él viene se acuerda de él creo haber oído que hay algunas iglesias que le sostienen financieramente para hacer el trabajo que él está haciendo acá entre nosotros Dios quiera que siempre le ayuden Dios quiera que la ofrenda misionera siempre sea suficiente para mantenerlo en este campo de trabajo en donde tanto bien está haciendo a tanta gente. A propósito, ¿cuánto sería la ofrenda misionera el último domingo? Yo sé que es raro, casi podría hasta decirles, imposible que una águila hable, pero es que yo tengo algo tan importante que decirles en esta ocasión, que se me ha concedido este privilegio excepcional. Creo que les parecerá muy interesante y sobre de todo, muy educativo. Lo que les voy a contar hace mucho, mucho que aconteció, pero todavía lo tengo muy grabado en mi memoria. Por esta lección, ustedes aprenderán que ser orgullosos y vanidosos puede ser muy fatal. Tan fatal que a veces suele hasta costar la vida misma. Por lo menos, eso fue lo que sucedió en el relato que a continuación les voy a contar. Un día, los animales de la foresta hicimos una fiesta en la que todos sin excepción fueron invitados. noticia causó mucha alegría todos nos aprestamos para asistir la fiesta se efectuaría en un lugar más o menos distante pero todos teníamos nuestros propios medios de transportación los cuadrúpedos como el león, el tigre, la pantera, el venado, etcétera tenían sus fuertes piernas las aves como la paloma, la golondrina, el gorrión, etcétera teníamos nuestras veloces alas Pero Nunca ha de faltar un pero. Entre tanta alegría y felicidad había alguien que estaba muy triste. Me refiero a una ranita que vivía en una laguna verde. Ella consideraba que no podría asistir, pues que ni tenía alas como el águila, ni tenía piernas como el venado. Pobre ranita, qué triste se encontraba. Mas aquí es donde precisamente entro yo, pues en compañía de otra águila acertamos a pasar cerca, de manera que vimos a la ranita. Al principio quisimos continuar, ahora sé que hubiera sido mucho mejor haberlo hecho. Pero la tristeza de la ranita nos cautivó y es de aquí que nos detuvimos para ofrecerle nuestra ayuda. Cuando estuvimos frente a ella, nos contó su triste tragedia. Decididamente, ofrecimos ayudarla. La ranita se alegró mucho, pero su alegría duró bien poco, pues surgió un tremendo problema entre nosotros. ¿Cómo podríamos llevarla? ¿Nuestras uñas desgarrarían su delicada pielecita sobre nuestras alas? ¡Oh no! Podría caerse con el aire y el movimiento. Y piensa que te piensa, qué problema tan singular. Dicen que la necesidad es la madre de los inventos. Creo que hay algo de razón en ello, porque fue exactamente a la ranita a la que se le ocurrió una tremenda idea. Con muchísimo gusto comunicó su plan, el mismo que nosotras nos encaminamos a ejecutar. El plan no podía ser más ingenioso. La ranita habló así. Escogeremos una rama bastante fuerte y de regular tamaño. Cada una de ustedes la sujetará de cada extremo y yo morderé tan fuerte como pueda el centro de dicha rama y... ¡Listos para viajar! Así lo hicimos. Y la ranita rebosaba de felicidad. Todo marchaba perfectamente bien hasta que comenzamos a pasar por pueblos, ciudades y villas. Toda la gente salía a admirarnos. Creo que aquí fue donde se comenzó a formar la tragedia. La gente usaba frases tales como ¡Qué animales tan inteligentes! ¡Qué astucia! ¿A quién se le ocurriría tan genial idea? Sin duda que fue a alguna de las águilas. ¡Oh! Decían, ¡qué águilas tan águilas! ¡Eh! Hey. ¡Una rana, ¿Y quién haría ese, ¡Una rana volando! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¿Y quién haría eso? ¡Una rana volando! La situación se hacía desesperante para la pobre ranita quien no soportaba que toda la admiración se posara sobre las águilas, cuando ella sabía perfectamente que fue a ella y solamente a ella a quien se le ocurrió aquella magnífica idea. Fue tanto el sufrimiento que sin darse cuenta de su terrible error, pensó que era ella la autora de aquella ingeniosidad. Apenas hubo abierto su boca para decir, yo soy la inventora de este método de transportación, que todo lo que alcanzó a decir fue, ¡Yo! ¡Y pum! ¡Cayó al suelo! Queridos amiguitos, ojalá que la triste historia de esta ranita vanidosa y orgullosa les enseñe que sobre de todas las cosas hay que ser humildes. Hagan siempre lo mejor, pero nunca se alaben ustedes mismos. Cuando se sientan muy grandes, muy grandes, acuérdense que el que se humillare será ensalzado mas el que se ensalzare será humillado. <risa> No, 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 por favor, no, no se asusten de mí. Uh, acuérdense después de todo, el adagio lo dice, no es el león como lo pintan. Esperen a que oigan mi historia y verán cómo tengo razón para decirles lo que les digo enseguida. Antes que todo, acuérdense que nosotros no tenemos la culpa de ser feroces. En el jardín del Edén éramos tan pacíficos como cualquier animal doméstico. A nosotros los leones nos llaman el rey de la selva. No sé por qué. Yo nunca he sabido que tenga una corona, por ejemplo, en mi cabeza. Nuestra ferocidad comenzó cuando Adán desobedeció a Dios, por lo que debería culparse más bien al hombre que a nosotros por nuestra calidad de fieras. Pero en fin, creo que será mejor que yo les cuente mi historia. Un día, llegó a África una expedición de exploradores. andaban a casa de animales. Me atraparon a mí. Todo mi orgullo de rey de la selva fue al suelo. Me pusieron en una jaula y en un barco me pusieron a un mundo nuevo. colocaron en una gran jaula en un jardín zoológico, en donde después de todo tengo que admitir, no me iba tan mal. Me trataban bien, me daban mis comidas a mis horas, y me divertía viendo a la gente. Creo que la gente venía a verme a mí, pero a mí me gustaba ver a los niños. Creo que estaba más o menos contento con mi nueva vida. Un día, el encargado de cuidar el zoológico dejó abierta la puerta de mi jaula. Al principio yo no sabía qué hacer, temí que mis instintos feroces fueran a causarle algún daño a la gente, pero mi tentación fue más fuerte que la prudencia y me aventuré a dar un paseíto por aquella ciudad maravillosa. Les contaré algunas de las cosas que vi y que francamente me llenaron de pavor. Pasé, por ejemplo, por una casa donde había mucho ruido. ...me asomé por la ventana... ...y vi algo que francamente dejó mis venas congeladas... ...esposos peleando, hijos desobedientes... ...en fin, hogares en la más terrible de las ruinas... ...horrorizado a más no poder... ...decidí alejarme de aquella escena lo más pronto posible... ...al dar vuelta a una esquina... ...fui testigo de una escena terrible... ...unos jóvenes peleaban con navajas, con pistolas... Y francamente, nosotros en la selva no usamos de tanta barbarie. Y también de allí, me ahuyenté lo más rápido posible. Decidí regresar a mi jaula, pero todavía en el camino vi algo más. Un joven vendía periódicos. Anunciaba crímenes, guerras, robos, etc. No comprendo cómo puede haber tanto odio en el corazón de los hombres. Regresé a mi jaula, de haber podido hubiera regresado en aquel mismo momento a mi hogar lejano de la selva en mi regreso al zoológico vi una casa muy iluminada me acerqué y vi que había mucha gente dentro cantaban lindo Cuán grande grande Luego pasó un hombre que de un libro comenzó a hablar. Entre otras cosas dijo, algo que a mí me pareció muy, pero muy bonito e interesante. Dijo que vendría un tiempo en que todo volvería a ser bueno. Dijo también que en ese tiempo el león sería manso y que andaría juntamente con un cordero y que un niño cuidaría de ellos. Eso me llenó de esperanza. Creo que a ese tiempo él le llamaba... El milenio, o sea, el reinado de Cristo sobre la tierra. Me alejé también de allí, pues tenía temor de ser sorprendido. Por fin, llegué a mi jaula, donde entré con no poco gusto. Y mientras que esto hacía, no dejaba de pensar en ese tiempo feliz que aquel hombre había descrito. El milenio, tiempo en que el Edén volverá a ser otra vez. Tiempo en que habrá paz en el valle. A la mañana siguiente vino el hombre que cuida el zoológico. Cuando vio que la puerta se había quedado abierta, se sorprendió mucho y le oí decir, «¡Ja! Gracias a Dios que esta fiera no salió a hacer ningún daño. ¿Quieren saber una cosa? Yo me sonreí por dentro. ¿Qué tal? ¿Les gusta mi moño? Bonito, ¿verdad? Quiero contarles un poquito de mi historia. No crean que siempre he vivido en esta casa tan linda. Mis amos son muy delicados y nunca hubieran admitido que un perrito como yo viviera con ellos en esta elegantísima mansión. Pero detrás de todo esto hay una historia muy bonita que espero les guste mucho. Hace tiempo que yo vivía en un callejón, es decir, no tenía hogar. Comía cuando podía. A veces cuando encontraba un hueso, venía otro perro más grande que yo y me lo quitaba. Las noches eran frías. ¡Qué vida más triste aquella! La verdad que ni me quisiera acordar. Un día, ¡qué bonito día! Viniendo de regreso de la escuela me encontró un niño muy simpático. No sé si por compasión o porque de veras le gusté, pero aquel niño me acarició, me levantó en sus brazos y me llevó a su casa. Yo me alegré mucho naturalmente, pero había un gran problema que solucionar. Los papás de aquel niño no querían ninguna clase de perros en el hogar y mucho menos un perrito sin rango aristocrático como yo. Mi amigo tenía que darme de comer a escondidas. Un día, los papás de mi amigo descubrieron todo el asunto y le ordenaron que me echara del hogar. Mi amito me quería mucho, pero también sabía que tenía que obedecer a sus padres. Al fin llegó el terrible día. Mi amito me llevó a un lugar solitario. Yo sabía lo que eso significaba. Todo parecía haber sido un sueño bonito y hoy un horrible despertar. Mi amito lloró mucho. Si yo hubiera podido hablarle, le hubiera dicho que no llorara tanto, que yo sabía que él me quería y que no era su culpa de aquel horrible final. No sé si por nuestra separación o por alguna otra razón, pero desde ese día mi amito estuvo muy enfermo. Trajeron al mejor de do los doctores. Y el doctor les dijo que aquel niño no tenía ninguna enfermedad física, que debió de haber sido alguna tristeza muy honda lo que había afectado a su salud. El caso que el doctor no pudo ayudar y mi amito se moría. Los padres trataron de poner alegre al niño. Le preguntaron que, qué era lo que él más quería. Mi amito hizo un esfuerzo grande y solo dijo, yo quiero mi perrito. Se ordenó que me buscaran por todas partes. Cómo siento que no me hubieran encontrado. Qué bonito hubiera sido haberle salvado la vida a mi amito solamente con mi presencia. Mi amito murió. Le hicieron un funeral muy elegante pues olvidaba decirles que él era el único hijo de aquel matrimonio se imaginan cómo sentirían el hijo amado murió tan temprano en el reloj de la vida cuando los señores venían muy tristes de regreso por pura casualidad yo atravesaba la calle los señores se detuvieron al principio estaban turbados luego oí que él decía a ella mira mira Allí va lo que tanto amó nuestro hijito. Hoy me encuentro otra vez en el hogar. Mi amito ya no está en casa, pero a mí me tratan muy bien. Y cada vez que me dan de comer, de lo mejor. Y cada vez que mis amos me acarician, les oigo que dicen, por amor a nuestro hijito muerto. Esta historia mía, algunos la han usado para aplicar una lección. Les he oído decir que Jesucristo amó tanto a los hombres, que murió por ellos. Y que ahora Dios desde el cielo ve a los hombres ya no como perrillos, pero los ve como perrillos.